0: Audycje kulturalne w dobrym tonie. To są Audycje kulturalne podcast Narodowego Centrum Kultury przy mikrofonie Aleksandra Galant. Był megalomanem pierwszej wody, był niezależny, poczytny i zamożny, zdzierał maski z wielu. Gębuś. To są słowa Piotra Łopuszańskiego, który napisał w swojej książce poświęconej autorowi Pana Samochodzika, czyli Zbigniewa Nienackiego. Przyznam szczerze, że wydaje mi się, że nie tylko ja byłam na początku zaskoczona, że te słowa dotyczą właśnie jego, ponieważ dla wielu z nas, myślę, że dla przedstawicieli wielu pokoleń, Pan Samochodzik jest uosobieniem pewnej sielanki, potrzeby marzeń, wakacji pod namiotem, odkrywania świata, przygód pasji. Tymczasem okazuje się, że rzeczywistość w jakiej funkcjonował autor książek o Panu Samochodziku, czyli Zbigniew Nienacki, była zgoła inna i on tę rzeczywistość również w bardzo specyficzny sposób kształtował. Ale jak to naprawdę wszystko wyglądało, to zgłębił Jarosław Molenda, dziennikarz, autor książek, którego najnowsza publikacja Nienacki, skandalista od Pana Samochodzika, niedawno trafiła na półki księgarni. To jest książka monumentalna, nie boję się tego słowa, bo ma ponad 500 stron. Znajdują się na niej nie tylko opracowania, teksty, fragmenty, wspomnień czy wywiady, ale także bardzo szeroka ikonografia, bardzo wiele archiwaliów, druków z różnych instytucji, również tych, które niekoniecznie chcielibyśmy widzieć przy Zbigniewie Nienackim. Tak jednak było, ale o tym wszystkim opowie już mam nadzieję pan Jarosław Molenda, którego bardzo serdecznie witam w audycjach kulturalnych. Dzień dobry. Chciałabym zacząć nie od Zbigniewa Nienackiego, a od Tomasza N.N. i od tego, jak on się naprawdę nazywał i dlaczego nazywał się N.N. Wydaje mi się, że tak było napisane w książkach i tak to, jako młodzi ludzie sobie tłumaczyliśmy, że to jest po prostu człowiek którego nazwisko było nieznane. Tymczasem to NN może bardzo mocno nawiązywać do biografii Zbigniewa Nienackiego, którym, jak się okazało, Nienackim wcale nie był.
1: No tak, rzeczywiście taki pewien trop do rozszyfrowania tego skrótu NN wiedzie do prawdziwego nazwiska Nienackiego, czyli Nowicki. No i dochodzi ten drugi człon NN, czyli Nienacki, tak? bo jako Nienacki zaczął funkcjonować dopiero w latach 50. Po na rozrabianiu w Moskwie, gdzie oddał się temu, czemu bardzo lubił się oddawać, czyli pogoni za spódniczkami. No niestety wrócił na cenzurowanym, wiele drzwi się przed nim zamknęło i e, Jerzy Putrament doradził mu, żeby zaczął pisać pod pseudonimem, no i tak się narodził ten Nienacki, a pan samochodzik, no tam właściwie nie jest najważniejsze, chyba jak on się nazywa. Ważniejsze jest, że w duchu poczucia narodowej dumy broni Polskę przed rabunkiem jej skarbów, archiwaliów itd., itd.
0: Oczywiście pomyślałam sobie, że ta wzmianka o prawdziwym nazwisku pana samochodzika będzie takim rozpoczęciem rozmowy o tym, że Zbigniew Nienacki, tak będę go nazywał, by nazwiskiem się posługiwał, no z tą prawdą czasami się mijał i różne mity na swój temat tworzył. Drugie z takich, no powiedziałabym, małych kłamstw, które on popełnił, opisuje pan na samochodzie początku książki, to jest historia tego, gdzie on spędził lata okupacji. Bo że związany był z Łodzią, to nie ma co do tego wątpliwości. Później już jako dość znany pisarz wyprowadził się na Mazury, gdzie można powiedzieć, że spędził drugą część swojego życia, ale zanim dotarł po wojnie do Łodzi i tam zaczął naukę w liceum, no to właśnie, czy to były Skierniewice, czy to był Milanówek, tego też nie wiadomo.
1: Wersje są sprzeczne w dokumentach i nawet on sam sprzeczne wersje podaje, czy w IPN-ie, czy w archiwum Nowych natknąłem się na różne dokumenty, no i raz wynika, że rząd twierdzi, że całą okupację spędził w miejscowościach podwarszawskich. Właśnie się wymienia ten Milanówek między innymi. W innych oświadczeniach z kolei pojawia się ta słupia skierniewicka i tak dalej, więc no do końca nie udało mi się tego rozstrzygnąć, tym bardziej, że części dokumentów już nie ma. Do pewnych dokumentów niestety nie udało mi się dotrzeć. Szkoda, że ja tej książki nie pisałem tak z 10 czy 15 lat wcześniej, bo dzisiaj niestety to piekielne dla pisarza, czy dziennikarza śledczego RODO sprawia, że częstokroć odbijamy się od ściany i niestety do pewnych dokumentów nie mamy dojścia i nie dlatego, że one są jakoś tam specjalnie tajne, tylko że po prostu no, jest tajemnica danych osobowych i w momencie ja jako osoba trzecia, nieupoważniona do zapoznania się z aktami, choćby pracowniczymi z spółdzielni ludowo wydawniczymi No niestety tu się odbiłem od ściany i być może tam byłoby coś ciekawszego, ale no to nie jest chyba do końca biografia skończona, więc może ktoś napisze jeszcze czwartą książkę o autorze Pana Samochodzika.
0: Powiem szczerze, że wykaz dokumentów, do których Pan dotarł jest naprawdę imponujący i to, co Pan mówił, że i tak nie do wszystkiego udało się dotrzeć, wydaje się to dość zaskakujące, bo całość wydaje się niemalże kompletna. Tak jak wspomniałam, tak jak opisuje pan w książce, pan Zbigniew, wtedy jeszcze Nowicki, uczy się w Łodzi i to można powiedzieć, że tam rozpoczyna się jego najważniejszy romans. Myślę, że on sam by coś takiego powiedział. To jest romans z komunizmem i ta miłość towarzyszy mu do końca. Nawet w momentach, w którym inni, czy członkowie partii, czy, czy komuniści wycofywali się już z tych założeń, przestawali się pod tym podpisywać, dostrzegali różne niesprawiedliwości, nieprawidłowości i po prostu krzywdę, on w dalszym ciągu w te założenia wierzył, był im wierny. Co gorsza, reprezentował to w taki bardzo niewybredny, a czasami po prostu kłamliwy sposób.
1: On do końca kochał Polskę Ludową. Co prawda chodziły pogłoski, że gdy wyczuł zmieniający się front, to gdzieś tam się chciał przytulić do Solidarności. No ale na tyle był dobrze znany, że w takie nawrócenie to tam nikt nie wierzył, więc ten romans z Solidarnością tak szybko jak się miał zacząć, tak się szybciej jeszcze skończył. Więc tym bardziej trwał w tej miłości do komunizmu, do PRL-u. Te legendy, które on opowiadał prawda, o tej swojej działalności, ile w tym prawdy, też się chyba już dzisiaj nie uda rozstrzygnąć, aczkolwiek no, trudno uwierzyć w te momenty walki z bronią w ręku u boku generała Moczara. W swoistej autokreacji to był mistrz i nie mówię tego z ironią. Tutaj mam taki niechętny szacunek dla niego, niechętny, bo prywatnie, czy tam osobiście go nie lubię, bo trudno go lubić, ale doceniam to, jak miał powiedzmy warsztat pisarza. Pomijam też te wszystkie jego koneksje, prawda, te polityczne, ale podejście do zawodu, tak jak on, nie wiem, siadał do książek, jak pracował, jak myślał o tej autoreklamie też, to sprawia, że gdyby dać mu chwilkę, to on by się w dzisiejszych czasach bardzo dobrze odnalazł. Czuł tego ducha na, na 40 lat przed pojawieniem się tego świata celebryskiego, który mamy dzisiaj.
0: Powiedział Pan coś bardzo intrygującego, mianowicie, że Pan Ninackiego nie lubi. To jest pytanie, które z kolei mnie intryguje i przy kilku okazjach już je zadawałam, mianowicie jak to jest z tym takim osobistym stosunkiem do postaci, której jest się biografem? Jak wygląda praca, kiedy zgłębia się codzienność, rzeczywistość, życia osoby, która się po prostu nie lubi? Bo już wiem, że się da, bo kiedyś się zastanawiałam, czy to jest w ogóle możliwe, a tymczasem okazuje się, że jak najbardziej da się, tylko jakie to jest doświadczenie? Da
1: się tak, tylko trzeba sobie narzucić rygory starania się bycia obiektywnym. To nie jest proste, ja przyznaję. Gdzieś mi się chyba tam w, w książce parę razy jednak dość ironicznie do jego stwierdzeń podchodzę. No to już... No niestety nie umiałem się ugryźć w pióro, że tak to nazwę. Z kolei, gdy pisałem biografię Szklarskiego, tu nie ukrywam, to jest mój mistrz i mój ulubiony autor. I pomimo pewnego grzechu młodości, czy okresu powiedzmy nie do końca takiej dojrzałości politycznej, czyli powiedzmy jakiegoś tam grzechu, tak ja do tego człowieka nie mam żadnych zastrzeżeń. I mówię, pod względem warsztatowym to był mistrz i, i tu z kolei było mi ciężko przechodzić przez te niewygodne momenty w jego biografii ale starałem się na tyle obiektywnie przedstawiać argumenty za i przeciw, pozostawiając jednak czytelnikowi też jakiś wybór. Kto, jak oceni danego autora, no to jest jego prawo. Więc mam nadzieję, że nie nadużyłem tego swojego subiektywizmu, ironii w stosunku do niektórych wypowiedzi Nienackiego.
0: Rozmawiamy o Zbigniewie Nienackim, Zbigniewie Nowickim, Zbigniewie Nienackim, ale chciałam też zapytać o to, kim była Ewa Połoniecka.
1: To kolejne wcielenie Nowickiego. Tutaj proszę zauważyć, że tak mi się wydaje, że nawet on sam chyba sobie zdawał sprawę, przynajmniej za wrażenie, za jak śmierdzącą sprawę się wziął, że, że nawet pseudonim zmienił do tego stopnia, że płeć też zmodyfikował, żeby nie było jakichś, nie wiem, wskazówek, że to on, tak? Ale i tak w tamtych czasach środowisko literackie czy dziennikarskie doskonale wiedziało, kto opisywał te artykuły. Popełnił serię artykułów szkwili, które zohydzały podziemie żołnierzy wyklętych. No i zrobił to z pełną premedytacją na zlecenie służb bezpieczeństwa, które właśnie w okresie odwilży chciały swój wizerunek troszeczkę ocieplić tak, jakby przedstawić społeczeństwu że, że, że oni nie są tacy źli że przecież walczyli z bezwzględnym wrogiem. No i Nienacki tutaj był bardzo posłusznym narzędziem. Obiektywnie patrząc, zlecenie zrealizował bardzo dobrze. Tylko no, ja dziękuję za taki obiektywizm.
0: Na razie muszę przyznać, że sama czuję się nieco zawstydzona tym, że przedstawiamy te ciemne strony Nienackiego. Nie zmienia to faktu, że rzeczywiście one się wybijały gdzieś na pierwszy plan jego życia. Gdzie w tym wszystkim pojawiła się historia Pana Samochodzika, Tomasza NN, otoczonego przez grupkę harcerzy ratującego dzieła sztuki, serii książek, które podbiły serca młodych ludzi. Wydaje mi się, że nawet kilku pokoleń wszyscy czytali te książki z wypiekami na twarzy. Mnie na początku czytali jej rodzice, później czytałam je już sama i byłam tym światem absolutnie zachwycona. Nie zwracałam uwagi na to, co dzisiaj trochę kole w oczym, mianowicie jak Pan Tomasz traktował kobiety, jak traktował osoby, które takiej wiedzy jak on nie miały, jak przedstawieni byli funkcjonariusze Milicji Obywatelskiej. Za to doceniałam te przepiękne opisy krajobrazów, polskich krajobrazów, ale nie tylko polskich, bo moją ulubioną częścią jest chyba Pan Samochodzik i Fantomas. Ja
1: zasług Nienackiemu na polu, że tak powiem, literatury młodzieżowej nie odmawiam. Te jego książki były fajne, ja się na nich też wychowałem. I ja przyznaję jeszcze, że jak ja byłem pacholęciem i czytałem tego Pana Samochodzika, to nie ta natrętna dydaktyka, tak przekazywana miłość do MO, do ORMO jakoś nie raziła. Człowiek był młody, ale nie aż tak głupi, więc jaka władza była, taka była, każdy wiedział przecież gdy były jakieś momenty w książkach, to ja przerzucałem strony dalej po prostu, właśnie przechodząc do opisów. Ja z kolei młodości dość dużo wędkowałem, więc wszystkie części te na Mazurach, zwłaszcza ta, gdzie jest ta dziewczyna, która rzuca spinningiem i trafia idealnie w punkt, no to jest jedna z moich ulubionych części Pana Samochodzika. Patrz też bardzo lubię Niesamowity Dwór, przez to, że właśnie się dzieje w takiej scenerii, w, praktycznie w jednym miejscu. Jako autor Takich książek to on się dał lubić, dał się pokochać i ja mu nie odmawiam zasług, ale to, jakimi ścieżkami podążało jego prywatne życie, no to jest właśnie inna para kaloszy.
0: zastanawia mnie, w jaki sposób on stwierdził, że właśnie takich książek brakuje, takich przygodowo-detektywistyczno-archeologicznych kierowanych do młodych ludzi. W książce pojawia się taki cytat, zresztą to nie są jego słowa, mianowicie, że dla dzieci trzeba pisać tak, jak do dorosłych, tylko lepiej.
1: To jest ten okres właśnie końca lat 50. i 60., kiedy Nienacki zaczyna szukać swojego miejsca w literaturze. Ja odnoszę właśnie takie wrażenie, bo wtedy widać, że te jego macki literackie sięgają do różnych gatunków. Tak? I pisze dramaty i zaczyna z literaturą dla dorosłych i właśnie ta literatura młodzieżowa. I być może nawet ku jego zaskoczeniu to ten kierunek, ten gatunek chwycił gdzieś tam, znalazł swoje miejsce w literaturze, aczkolwiek ten kanoniczny pan samochodzik pojawi się tak naprawdę dopiero w czwartej części, tak, on gdzieś tę postać budował z powieści na, na, na powieść. Ja w kilku wywiadach przeczytałem, jak wyglądał dzień pracy Nienackiego, no i jak najpierw zobaczyłem informację, że pisywał godzinę, półtorej czy dwie góra dziennie, no to sobie pomyślałem z ironią, no pracuś, no ja siedzę po dwanaście, no to mówię, że się chłopie napracował nad tym samochodzikiem rzeczywiście, no. Potem jak zobaczyłem, że je obiad, idzie na spacer i tak sobie pomyślałem, no to wraca potem po południu do roboty. Nie, a on wracał do czytania listów od czytelników. Więc pierwsza myśl przyznaje się bez bicia, pomyślałem sobie, boże, co za narcyz. Ale to nie do końca tak było. Tu jestem trochę niesprawiedliwy, bo on czytywał te listy od czytelników nie tylko po to, żeby zaspokoić swoje ego, ale on wyciągał różne wnioski z tych listów. Gdzieś tam pobierał z nich cenne informacje, jak kształtować właśnie bohatera, co dodać co odjąć, co kogoś razi, co się komuś podoba i na podstawie tego budował kolejne powieści. Niezły warsztat miał ten człowiek. To mu muszę oddać. Starał się też te książki wzbogacić jakąś tam wiedzą historyczną czy socjologiczną. Jak zwał, tak zwał. W zależności od potrzeb czy psychologiczną. On to lubił. Co prawda była to wiedza powierzchowna, no ale no nie wymagajmy od literatury młodzieżowej nie wiadomo jakiego zaangażowania i poziomu. Tak? No grunt, nie pisał powieści stricte sensacyjnych, młodzieżowych, tylko jednak jeszcze jakąś wiedzę chciał przekazać, więc tu też mu się to chwali, tak? że gdzieś tam uczą bawił. Wszystko to było przemyślane. On pisał mniej więcej jedną książkę na dwa lata. To nie było tak hopsiup, jak niektórzy autorzy dzisiaj.
0: Tych listów zdaj dostawał naprawdę sporo. co zresztą pojawia się przy wielu okazjach, jeżeli chodzi o twórców różnych fenomenów kulturowych kierowanych do dzieci i młodzieży w prl że no listonosze nie nadążali. Skrzynki na listy się błyskawicznie zapychały. W książce również przedstawia pan na to dowody, bo te listy, niektóre z nich są w dalszym ciągu przechowywane w Muzeum Warmii i Mazur. To są listy czasami z błędami ortograficznymi, czasami opatrywane rysunkami, w których pojawia się ten dramatyczny apel proszę mi odpisać, chociaż jedno słowo proszę mi odpisać, mam nadzieję, że chociaż czasem zdarzało mu się odpisać, no, ale oprócz tej wspaniałej postaci pana Samochodzika, mówię wspaniałej mimo świadomości jego wad, dlatego, że gdzieś tam pozwalała przenieść się w świat przygód i świat wyobraźni. Miał także zgoła inne zainteresowania literackie, które przysporzyły mu oskarżeń o bycie pornografem, ale na przykład Michalina Wisła słodka zdaje się, że nie podzielała ogólnego, krytycznego zdania wielu recenzentów. Historię, która miała wydarzyć się w Skiroławkach, może nie, że doceniła, ale spojrzała na nią na pewno przychylnie. Ale ona
1: też znajdowała się w specyficznej sytuacji. Była właściwie po tej samej stronie barykady, co nie nacki, no bo ona ze swoją książką Sztuka Kochania też znalazła się pod pręgierzem krytyki. Skiroławki go wyniosły na zupełnie inny poziom. Dzięki nim zarobił kolejne tysiące złotych i dzięki Skiroławki Ławką powiedzmy w świecie dorosłych stał się rozpoznawalny, bo powiedzmy tego pana samochodzika to może nie każdy czytał, ale z kierowawki, no to o kierowawkach się mówiło, to one jeszcze się pojawiły w specyficznym okresie w historii Polski, czyli tak pod koniec stanu wojennego, więc ludzie, nie wiem, stojąc w kolejkach po różne towary, to miało o czym w tych kolejkach rozmawiać, te książki się kserowało, były nie do dostania, przebitki na, 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 na giełdach były przeokrutne, kogo było stać, to sobie kupował egzemplarz. Moje zdanie jest w sumie podobne jak pani Michaliny Wisłockiej, bo ja uważam, że ta nagonka za, za tę książkę i na autora była trochę przesadzona, bo jak porównam to ze współczesną literaturą, powiedzmy nazwijmy to erotyczną, no to to jest dopiero pustosłowie. tak? Tam właściwie oprócz tych scen łóżkowych to nie ma wiele więcej. A tutaj mamy jednak bardzo ciekawy folklor mazurski. Bardzo fajnie zarysowane postaci, bo trzeba przyznać, że Nienacki był bardzo bystrym obserwatorem. Umiał sportretować ludzi. Chodziły słuchy, że połowa bohaterów to są mieszkańcy jego wioski, którzy mieli pretensje o to, że, że w bohaterach jego książki dojrzeli siebie. Tu trzeba mu oddać zasługi, bo to wcale nie jest aż taka zła rzecz. No, nawet on sam się z tego śmiał, że jeżeli ktoś widzi w jego książce tylko ten goł... Zadwidłongowej, no to, to tylko źle świadczy o nim, a nie o nim jako autorze w tym momencie, mówię o Nienackim. I ja bym się troszeczkę z nim w tym momencie zgodził. Ja się w ogóle zresztą dziwię, że taka powieść jeszcze nie została sfilmowana.
0: To jest też powieść, która zanim pojawiła się w wydaniu książkowym, ona wychodziła w odcinkach. I to nie tylko w jednym periodyku. To, co mnie rozbawiło, to to, że również przy okazji tej książki Tygodnik Po że Mazurskie zwrócił uwagę i podzielił się sensacyjną wiadomością tak. ze swoimi czytelnikami, że Zbigniew Nienacki jest nominowany do Nagrody Nobla, co ciekawe, Nienacki nie zdementował tego ani od razu, ani zbyt skwapliwie.
1: Nie mam na to żadnych dowodów, ale ja bym wcale się nie zdziwił, że ten news wyszedł od niego właśnie. Zwłaszcza, że mówimy o gazecie lokalnej, czyli z jego regionu, gdzie miał sporo zaprzyjaźnionych dziennikarzy, gdzie był dobrze, że tak powiem, umocowany towarzysko i, i politycznie. Więc przekazanie takiej informacji do gazety ze swojego regionu, tam z Olsztyna, nieopodal którego mieszkał, to jest żaden wyczyn. Taki numer by mu nie przyszedł w Warszawie, bo w Warszawie ogólnie rzecz biorąc był mało lubiany, więc ja myślę, że to była troszeczkę gra Nienackiego, on lubił wypuszczać takie newsy właśnie, dlatego właśnie twierdziłem, że on się bardzo dobrze w dzisiejszych czasach odnalazł.
0: Teraz śmiejemy się, rzeczywiście anegdoty, które zdarzyło się w trakcie tej rozmowy przytoczyć były zabawne, natomiast jest jeden wątek, który mnie poruszył w jakiś taki sposób szczególny. Jako miłośniczka pana Samodzika poczułam się tym bardzo dotknięta, mianowicie to jest informacja o współpracy Zbigniewa Nienackiego ze służbami, no i to, że akta zostały w dużej mierze zniszczone ale nie ulega wątpliwości, że on w czasach PRL-u donosił.
1: Był nie tyle tajnym współpracownikiem, co kontaktem operacyjnym. Do, troszeczkę są różne terminologie. Sprowadza się to do jednego. Współpracował ze służbami bezpieczeństwa i co do tego nie ma żadnych wątpliwości. Jest oficjalny dokument, który się zachował, mówiący o zniszczeniu dwóch tomów jego dokumentów. Niestety nic się z nich nie ostało. Ale jak głowę daję, że w archiwach IPN jeszcze troszeczkę można znaleźć. Ja myślę, że zrobiłem dobry przyczynek do, do w miarę pełnej biografii, a tu już oddaję pole prawdziwym dziennikarzom śledczym i i akademikom, czy
0: pracownikom IPN. Na koniec chciałam Pana zapytać o tą historię Nienackiego po jego śmierci, bo po lekturze książki nie można mieć wątpliwości, że on marzył o byciu wielkim literatem, ale marzył też o byciu gwiazdą. Być może to, że w większych miastach, tak jak właśnie Łódź, w której mieszkał, takiego statusu się nie dorobił, przyczyniło się do tego, że on z Łodzi wyjechał. Natomiast zdaje się, że po jego śmierci on trochę odszedł w zapomnienie. Tak samo jak książki o Panu Samochodziku troszeczkę się zaczęły wycofywać, choć byli kontynuatorzy, którzy te książki za zgodą jego żony pisali. Nie ma muzeum pana samochodzika, są ogromne zbiory w muzeum w Armii i Mazur, Teraz pan napisał książkę, która tę postać przybliża, niekoniecznie w takim świetle, w jakim wiele osób chciałoby ją widzieć. Czy Zbigniewowi Nienackiemu, pana zdaniem, udało się wejść do takiego kanonu polskiej literatury młodzieżowej?
1: Tak, zdecydowanie. I wydaje mi się, że dla dorosłych tak samo. Ludzie mogą sobie mówić, co chcą, mogą oceniać różnie tę jego prozę dla dorosłych, no ale proszę państwa, powiecie Nienacki, i zawsze ktoś coś jarzy, mówiąc młodzieżowym językiem. tak? Ja chciałbym mieć takie nazwisko rozpoznawalne, jak Manienacki. On ma miejsce w literaturze i tego miejsca nie przydzielają krytycy i znawcy, tylko po prostu ono jest. Jeżeli czytelnik taki na ulicy kojarzy autora, to on to miejsce w literaturze ma i można go pomijać w podręcznikach, można się z niego wyśmiewać, ale rzeczywistości się nie wymarzy. A co do tego muzeum, chęci były, ale jak zwykle rozbiło się o pieniądze. I szkoda, bo, bo wiele sprzętów, biurko, maszyna do pisania. Maszyna do pisania chyba ocalała, ona chyba powędrowała do Muzeum Armii i, i Mazur, no ale część sprzętów z tego domu, w którym mieszkał, no uległy zniszczeniu, gdzieś tam zostały porozdawane i wydaje mi się, że szkoda, bo bo trzeba, należy chyba rozgraniczać jednak, jakim był człowiekiem, a jakim był pisarzem. I tak mi się wydaje, że choćby ten dom, który by został i to byłoby taki mały skansen jego, jego twórczości, szkoda, że go nie ma. Bo to, co zrobił dla literatury młodzieżowej, dla tych kilku pokoleń Polaków, jest bezcenne. Pan samochodzik, chociaż nie w tej postaci stworzonej, wykreowanej przez Nienackiego, tylko już przez kontynuatorów, żyje do dzisiaj. I proszę mi pokazać taki fenomen literacki, który ma chyba 160 kontynuacji, 160 tomów dopisanych przygód pana samochodzika. Aczkolwiek mówię, to już nie jest ten samochodzik Nienackiego, to już jest jego podwładny, tam już nie ma samochodu amfii. No mówię, są inne realia, to nie jest inteligent, który wykorzystuje swoją wiedzę prawda, i, i, i spryt, no i ten cudowny samochód proszę mi pokazać taki fenomen literacki w, w dzieje naszej literatury chociażby, kto by się doczekał takich kontynuacji i tego, że jednak on w jakiś sposób ciągle żyje. Są fankluby, kilka stron aktywnie działa, do dzisiaj śledzą te losy, tu za jakimś dokumentem pojadą do jakiejś gminy, tu będą domniemywać, czy akcja działa się w tej miejscowości, czy to był taki zamek, czy taki. No więc proszę bardzo, autor nie żyje 30 lat, a jego dzieło żyje i ja bym chciał też dożyć czegoś takiego, że po 30 latach chociaż jedna książka Molendę była na tyle aktualna.
0: O książce Nienacki, skandalista od Pana Samochodzika opowiadał autor Pan Jarosław Molenda. Bardzo Panu dziękuję za spotkanie i za rozmowę. Dziękuję. Się. Audycje kulturalne w dobrym tonie.